0: Los seres humanos por naturaleza tendemos a compararnos demasiado, a competir los unos con los otros. Si tu vecino compra un auto nuevo, tú quieres comprar uno igual. Si un amigo tuyo tiene tal celular o compró tal camiseta, tú inmediatamente vas a querer tener algo muy similar a él. Esto pasa porque es algo inherente a la naturaleza humana, por un lado, y por otro, por nuestra capacidad de asimilar lo que pasa en nuestro entorno y querer replicarlo en nuestra propia vida. Quédate hasta el final de este episodio porque en él te voy a invitar a que mires esa comparación desde otra perspectiva. Y me refiero no a comparar los resultados, sino más bien a comparar los procesos. Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y en este episodio te quiero invitar a reflexionar un poco sobre el tema de la comparación y la competitividad. En episodios anteriores veníamos hablando sobre la importancia de mejorar tu entorno, de mejorar con las personas con las que tú te rodeas. Incluso te mencioné un poco el tema de los infoproductos, de buscar un mentor y cómo este tipo de, de ventajas que tenemos hoy en día pueden ayudarte a ti a que tu entorno crezca, a que tu entorno mejore en cuanto a la calidad de las personas y de conocimiento que vas a tener a tu alrededor. Esto sin duda va a ayudarte a que tus resultados sean mejores porque te va a impulsar. Los seres humanos, por naturaleza, tendemos a imitar lo que nos rodea. Hay muchos discos populares que dicen, dime con quién anda y te diré quién eres, o el que anda con la miel algo se le pega hace referencia a ese punto, a ese punto clave, y es el hecho de que las personas que están en nuestro entorno tienen un poder de influenciarnos bastante fuerte. Muchas veces no nos damos cuenta, pero la realidad es que el impacto que nuestro entorno genera en nuestras vidas y en nuestros resultados es bastante, bastante alto. Es por eso que si tú vives o naces en un estado donde hay muchísima escasez, que es lo que pasa muchísimo en países como Latinoamérica, tristemente la mayoría de personas no tienen o no hemos tenido, porque yo he estado en ese, en ese, en ese entorno, he acceso a muchas oportunidades, es precisamente porque a nuestro alrededor solamente vemos escasez. Si tú logras cambiar eso, si logras salirte de ese estado y colocarte en un entorno diferente, muy probablemente tus resultados van a empezar a llegar. Ahora bien, esta perspectiva tiene un problema y es que muchas veces nos comparamos en resultados y no en procesos. Y tiene un problema grave, porque comparar resultados es mirar lo externo. Es decir, que si los demás tienen y tú no, estás comparando el resultado. Que esta persona económicamente tiene una casa, tiene un carro, viste con buena ropa, tiene accesorios de lujo, cadenas, quizás un reloj, etcétera, lo que tú quieras, y tú de pronto no los tienes, tú vas a pensar que esa persona es más exitosa que tú. Y tú vas a pensar que probablemente él merece esos resultados y tú no tanto y entran problemas de autoestima. En fin, cada uno lo puede interpretar de maneras diferentes. El punto es que comparar los resultados... ...tiene unos peligros claves y yo he identificado personalmente dos problemas y dos peligros... ...que te quiero compartir en este, en, este, en, este, en este podcast. El primer peligro es que los resultados no dependen de ti. Los resultados pueden ser causa o producto de muchas circunstancias en la vida que tú no controlas. El entorno es uno de ellos, no conoces el punto de partida de las otras personas... No sabes qué tanto se esforzaron para lograr lo que tienen. No sabes qué tanta ayuda ya tenían, probablemente una herencia, probablemente vienen de mejor familia, probablemente tienen mejores contactos, etcétera, pueden haber muchísimas razones. Eso por un lado. Por otro lado, cuando tú te comparas, las expectativas te juegan una mala pasada, ¿por qué? Porque van a hacerte entender a ti que a lo mejor si tú no estás logrando esos mismos resultados es porque no te los mereces y como te decía la parte de la autoestima empieza a jugar. No solamente la autoestima sino también que tú vas a ver el hecho de que tú no estás logrando ciertos resultados y te puede empezar a dar ansiedad y varios problemas emocionales ahí si te enfocas solamente en el resultado. Vas a pensar que si tú te esfuerzas y no lo logras te puedes decepcionar. Teniendo esos puntos en cuenta, vamos a pasar al siguiente punto que también me parece clave y es que comparar resultados también trae otro problema y es el tema de las apariencias. Las personas, por naturaleza, aparentamos demasiado. Hay mucha gente que define que es mucho mejor aparentar o que es mucho mejor parecer que ser. Que es mejor dar a entender a los demás que tienes cierto éxito en la vida del que realmente tienes. Entonces, detrás de esa casa bonita, detrás de ese auto de último modelo, puedes ver gente que está llena de deudas, por ejemplo, que tiene sus tarjetas de crédito copadas solamente por comprar accesorios de lujo. Detrás de esos viajes que tú ves, la realidad es que las personas pueden estar en serios problemas económicos por eso. Y por otro lado, vas a ver gente que aparentemente no tiene nada que de pronto no tiene el éxito que los estereotipos de la sociedad colocan como éxito. Y entonces tú vas a pensar que es una persona que no le está yendo bien. Porque no tiene auto, porque no tiene casa, porque anda a pie, eh, porque no viste ropa de marca. Sin embargo, si tú pudieras ver cómo está su estado financiero, te darías cuenta que tiene muchísimo más dinero del que tú crees. Y me ha pasado porque lo he visto. He conocido personas... Lo he sabido pues porque han sido relativamente cercanas a mi círculo social que aparentemente no tienen nada, pero tienen cuentas de ahorros de más de 60 mil dólares, incluso llegando a 100 mil. Uno podrá decir, ah, es un tacaño, no gasta la plata, no disfruta la vida. Sencillamente no podemos juzgar sus prioridades porque son sus prioridades. Nosotros probablemente tenemos otras prioridades, pero de vuelta, te repito, es un tema de que estás concentrándote en los resultados. Dicho esto, la invitación es a que al mejorar tu entorno, al compararte con las otras personas, te enfoques 100% en comparar los procesos. Y la clave está en que los procesos sí dependen de ti. Los resultados pueden depender de factores externos. Puede venir alguna crisis, te puedes enfermar... Puede ser que pierdas alguna oportunidad de negocio porque un tercero, no sé, no estuvo de acuerdo o no quiso ingresar al negocio que tú estabas planteando. Puede ser que querías salir a vender X o Y producto, pero finalmente el mercado no lo recibió con buenos ojos y no lo vendiste. Pueden haber muchísimos factores en el área que sea que te estés enfocando que impidan que tengas los resultados deseados. Por eso el resultado no siempre depende de ti que sí depende de ti el proceso y qué es el proceso que estás haciendo para lograrlo. Y los procesos, todos somos seres humanos y salvo al algunas excepciones que son enfermedades físicas o cognitivas, todos contamos con las mismas capacidades, todos tenemos un cerebro para pensar, tenemos dos manos, tenemos dos pies y tenemos las mismas habilidades ya que pues somos la misma especie. Y si esa persona que tiene ciertos resultados, tú te enfocas en mirar qué proceso hizo para llegar a tener lo que tiene, probablemente te vas a encontrar con que hay muchas cosas que él está haciendo que tú no haces. Y entramos al tema de los hábitos, porque los hábitos van muy ligados al proceso. Una persona que tiene la disciplina de levantarse todos los días a las 5 de la mañana, a hacer lo que tiene que hacer, Voy a colocarte un ejemplo, tiene una empresa y tiene que salir a buscar clientes, es un vendedor, sale todos los días a vender a las 5 de la mañana, pero antes de salir a vender, dedica las primeras horas de la mañana a su entrenamiento personal y hace ejercicio y lee y de pronto se concentra en meditación y tiene el hábito de escribir y tiene un diario de agradecimiento, eso tú no lo ves, pero probablemente sí lo hace. Y si él lo hace y tú no, ya te empiezas a dar cuenta por qué los resultados pueden ser distintos. Con la lectura, que es un hábito muy cliché y un hábito muy clásico, que es muy fácil de cuantificar, todo el mundo dice que tienes que leer, sin embargo casi nadie lee. Hay estadísticas que son bastante preocupantes, que muestran cómo las personas más exitosas del mundo leen en promedio 50 libros al año. Algunos llegan a leer hasta 100. Esos son un libro cada tres días. Y en Latinoamérica... El promedio de las personas es que leen solamente un libro al año. Entre uno, dos, los mejores, pueden ser tres libros al año, es demasiado poquito. Ahora, si enfocamos eso en otros hábitos como por ejemplo el ejercicio, como por ejemplo la meditación, ahora si enfocamos eso en ciertas habilidades mentales como la resiliencia la capacidad de superar las crisis las dificultades la capacidad de caerse y levantarse rápido la capacidad de dejar que tus problemas no te consuman sino tú poderlos dominar a ellos ese tipo de hábitos o ese tipo de cualidades si tú compararas o si pudieras comparar cómo lo hace una persona que tiene éxito y cómo lo hace una persona que no lo tiene todavía es ahí donde vas a encontrar diferencias porque mientras uno se deja derrumbar ante el primer problema, el otro lo ve como una oportunidad de aprendizaje y se levanta y sale adelante. Y no se trata de que uno sea un superhumano y el otro no, porque todos tenemos sentimientos, todos sufrimos. El problema es que hay uno que decide hasta dónde quiere sufrir y hay otro que se enfrasca y arma una tormenta en un vaso de agua o lo mantiene demasiado en el tiempo. Si tuviste un problema hoy, te quejas por el mañana y te quejas por el la próxima semana y así y si pasa un mes te vuelves a quejar. ¿Y por qué hacemos eso? Entonces ahí los procesos de cada persona empiezan a tomar una diferencia. ¿Depende de nosotros hacer un proceso en el que nuestros hábitos sean los correctos? Sí. Tú decides hasta qué punto vas a dejar que una mala noticia o que un contratiempo o que un problema afecte tu día a día. Tú decides cómo vas a enfocar tus hábitos. Tú decides qué estilo de vida vas a llevar. Tú decides qué tan persistente eres en lo que estás buscando. Tú decides qué tan claras son las metas que vas a poner. Tú decides si vas a seguirle abriéndole la puerta a eso que tú sabes que no te conviene, pero que lo sigues haciendo porque te gusta, es tu decisión. Y probablemente mientras otro está tomando las decisiones correctas que sabe que tiene que tomar, tú no lo estás haciendo. Y es ahí donde los procesos de cada uno se empiezan a separar. Ahora, te estoy hablando obviamente en términos muy generales, pero a veces hay que ir de lo general a lo específico. Y un consejo de algo que tú puedes hacer para concretizarlo en tu realidad, porque no te conozco, no sé cuál sea tu proceso de vida, no sé cuáles sean tus metas, no sé si tienes una empresa, no sé si quieres salir adelante en algún deporte, pero estudiar a las personas que han logrado lo que tú quieres lograr y mirar sus biografías y mirar qué es lo que han hecho te va a permitir a ti comparar procesos, no resultados. Porque, a ver, si tú tienes una empresa y te vas a comparar con los empresarios más exitosos del mundo, probablemente vas a tender a comparar resultados y a decir, no, es que facturan tantos millones, que tienen, tanto, tienen tantos lujos, tienen tantas propiedades, etc. Ahora, lo que sí puedes comparar es qué hicieron ellos desde el comienzo para llegar a estar a donde, a donde están y probablemente eso que ellos hicieron tú lo puedes replicar así que es muy sencillo tú puedes buscar en internet primero encontrar un referente saber exactamente cuál es la persona que ha logrado lo que tú quieres lograr y no tiene que ser en una, eh, puede ser en diferentes ámbitos puedes encontrar una persona por ejemplo que sea un referente en tema de salud en temas de alimentación en temas de ejercicio puedes encontrar otra persona en temas de finanzas que maneje muy bien su dinero, puedes encontrar una persona en tema de inversiones, puedes encontrar una persona en tema empresarial, un empresario muy exitoso, puedes encontrar una persona en materia deportiva. Y una vez identifiques todo ese tipo de personas, la invitación es a que vayas a internet y busques la mayor cantidad de información posible sobre esas personas, sobre cuáles son sus hábitos, busque entrevistas si son personas que todavía están vivas, si dan conferencias, por ejemplo si hay algún lugar en Internet donde puedas encontrar qué han hecho. Seguramente información hay muchísima. Hoy en día, gracias al Internet, tenemos acceso casi a lo que queramos. Y esa información, empezar a estudiarla, empezar a leerla, empezar a mirar cuáles fueron los hábitos que ellos tenían, qué proceso hicieron, cómo enfrentaron las dificultades, cómo hicieron para sobreponerse ante los problemas. Muchos de ellos seguramente han quebrado muchísimos emprendimientos. ¿Y qué hicieron después? ¿Y qué hicieron en el momento que nadie creía en ellos? ¿Y cómo manejaban su relación con la familia? Tú puedes mirar todo eso y seguramente puedes replicar ese mismo proceso en tu vida. Y si replicas el mismo proceso en tu vida, ojo, no es garantizado que el resultado sea igual, pero por lo menos debería empezar a asimilarse. Dicho esto, quiero invitarte a que no te pierdas el próximo episodio porque en él te voy a traer unos puntos, unos aspectos o unas características que tienen en común las personas más ricas del mundo. Y te voy a decir también de dónde saqué la información. Son puntos muy concretos que todos ellos tienen y han sabido aplicar muy bien y que muy seguramente son aspectos fundamentales en que hayan logrado los resultados que tienen. Así que la invitación es a que no te lo pierdas y dicho esto recuerda que en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de Whatsapp. De esta manera no te vas a perder ningún episodio y vas a poder dejar tus dudas, comentarios e inquietudes. No haciendo más te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.